0: Kolla inte upp saker. Alltså så. Eh, ta inte blodtrycket. Är blodtrycket bra och du mår bra. Och du kan springa tre kilometer. Kroppen bär dig. Så kolla inte det allt för ofta. Mår du bra. Kolla inte på att lyssna för mycket. För då kommer du inte må bra till slut. Gå med en anhörig till läkaren. Inte för att ställa krav. Och sitta och vara liksom så. Men faktiskt för att den drabbade. Ska ha lite stöttning i det.
1: Är vi gjorda för att veta att vi har 30% risk för Alzheimer? Är människan gjord för det och vad betyder den siffran egentligen?
2: Välkommen till Hälsorevolutionen, podden för dig som vill stärka dig själv. Både fysiskt och mentalt. Och idag ska vi undersöka den växande hälsoångesten. Vi känner i alla fall att den bubblar där ute- det är någonting vi funderar mycket över eh, vi som sysslar med hälsa på olika sätt. Vi vill gärna informera, undersöka vidare och vända på saker som har med hälsa att göra, men inte skapa ångest utan tvärtom gärna skapa mer lugn och trygghet. Karina Lundstedt heter jag och är förläggare och poddens producent. Hej Maria.
1: Hej. Ja, jag tänker precis som du Karina. Maria Borelius här. Jag är vetenskapsjournalist och biolog. Och hela mitt yrkesliv så har jag ju funderat mycket över hur man hanterar jobbinformation så att det ändå lyfter men ändå är sanningsenligt. Mm. Hur pratar man om det svåra, det invecklade och ger mer hopp än ångest? Men har du hellre ångest Karina?
2: Nej, alltså tvärtom skulle jag säga. Ja. Mm. Jag... Eh, tänker bort det. <laughs> Inte alltid. Det beror ju på. Mm. Liksom. Men ibland väntar jag nog lite längre. Sen har jag vissa strategier. Så här, ja, men om man känner lite ont i halsen så tar jag espiritox till exempel. Mm. Och, ja, man, man har sina knep som man tycker, tycker funkar. Och vi, I min härhet när jag växte upp så var det liksom väldigt ofta tyckte jag att sjukdomar och krämpor fick så himla stor uppmärksamhet. Mm. Så att jag blev nästan allergisk mot mm. det där. Mm. Det var mina morföräldrar framförallt som om man var lite sjuk så bara, åh, är du sjuk? Och jag bara, kom lägga mig Nej, men jag, jag, alltså, låt mig vara. Det behöver mm. inte vara så en himla stor grej. Det blev mm. väldigt ofta en stor grej om man var lite sjuk. Så jag har då blivit, jag har reagerat mot det. Eh, blivit lite allergisk mot det där. Och, och du, är du hälsoneurotiker? eller?
1: Alltså, jag lider av motsatsen mm. som är hälsohybris. Jaha, vad är det? Fruktansvärd sjukdom. Nej, men det är sådär... När jag har gjort mammografi grejer och det inte är något. Så, så kan jag ställa mig och säga till min läkare. Det kunde jag tala om för dig att jag var helt frisk. <laughs> alltså det är ju hemskt. Eh, och det är för att jag tycker att. Eh, nej jag kan inte riktigt förklara. Däremot har jag hälsoångest när det gäller mina nära och anhöriga. Ja men ja, men gud jag Och där är, annan, ja, är jag, jag över jag. på grejer. Det kan ja. vara att en av barnen har mjäll. Ah. Och jag börjar fundera över grejer. Ah. Så där är jag total kyckling mamma. Men är alltid mer information bättre? Eller är det ibland att ha så här blissful ignorance, att bara vara så här skönt okunnig att bara surfa på till mm. någonting verkligen händer. Där tycker jag är väldigt viktigt. Speciellt med alla nya möjligheter som kommer till genetisk diagnostik. Alltså att ta reda på saker innan man ens har blivit sjuk.
2: Mm. Ja men det är ju det här. Ska man mäta eller inte går att mäta all, allting och skicka in tester. Och jag är ju lite skeptisk till det där som ja. du vet. Eller inte ja. Liksom, ja, ja, Jag gör det inte än men kanske snart så.
1: Nej, vad föder det för tankar? Mm. Är vi gjorda för att veta att vi har 30% risk för Alzheimer? Mm. Är människan gjord för det? Och vad betyder den siffran mm. egentligen? Ja, och vad föder det här för tankar? Vi har med oss en fantastisk gäst idag som sitter och lyssnar. Ja. ja. Välkommen hit. <laughs> ja. Jesper Salem. Ja, tack så mycket.
3: Hold up.
1: Och du är allmänläkare, en väldigt fin specialitet därför att man Tack. måste kunna så mycket. Ja. Men du är en speciell typ av allmänläkare. Du berättade för mig innan det hette.
0: Nej men jag är ST-läkare och sedan några år så måste man verkligen betona T i ST. Det står för specialisttjänstgöring. Ja. Och det är när man är legitimerad så kan man välja vad för typ av läkare vill jag vara. Och alltså vilken specialitet. Mm. Så då är det ungefär fem år. ST-tjänst specialisttjänstgöring. Mm, så jag är snart klar om ett år. Om det så blir det sista jag gör, brukar jag säga.
1: Ja, ja, ja. Och det ger just den här enorma bredden, breddkunskapen. Ja,
0: det ska ge bredden. Vi ska mm. liksom kunna snappa upp... Primärvården är ju första anhalten. Ja, mm. Och då ska vi kunna snappa upp det mesta. Mm. Och också sortera och lugna det som behöver lugnas- Eh, utan att överutreda och sen skicka det som behöver skickas till eh, våra specialistkollegor då, på mm. sjukhus och
3: mm.
0: annorstäder. Så att det, det är lite trixigt. Men framförallt så tycker jag att det stora med specialiteten det är att hantera människor eh, där de befinner sig. Och samtidigt klara sig själv. Eh, och, och, och kunna vara bra bara, pappa uh, när man kommer hem uh, och sådana saker. Uh, uh, så det jobbar jag med. Uh.
1: <laughs> och så. Det där är en stor sak att kunna... Omgärda lidandet med någon slags mur så att man inte själv
0: drunknar. Antar ja, men precis. Jag. Men det, det går faktiskt ganska bra.
1: Sen driver du också podden, en jättehärlig podd som heter Är jag sjuk? Ja. Tillsammans med dina kollegor Nisse Hallberg och Emily Uggla. Berätta om podden. Vem är den till för? Alla som tror att de är sjuka eller alla som är sjuka? Nej eller?
0: men alltså den, den är så tentigt, men den är till för alla som har en kropp och en hjärna. Mm -hmm. så bred målgrupp. Nej men, ja, men jag har nog tänkt och det har ju kommit mycket ut, utifrån mitt uh, arbete. Alltså jag har varit läkare i nio år och, och eh, insikten om att dels så kan folk så lite om sina kroppar och vad som är normalt och inte normalt och vad är en dålig dag jämfört med vad är en depression så eh, och sen så tycker jag jag har valt yrket för att jag tycker att man, alltså, människokroppen är fantastisk. Eh, jag kan fortfarande gå igång över vissa smarta funktioner som finns. Och hur, hur coolt det är. Så jag gillar ju också att förklara. Och det jag har märkt det är att lägger man lite energi. Och för mig är det bara roligt på att förklara ordentligt. Hur en panikattack fungerar för en patient. Som har sökt tusen gånger för panikattacker. Så kan det faktiskt hjälpa. Mm. Och sen för ett par år sedan så tänkte jag att... Ah, jag kan förklara för en person i taget. Det blir lite hybriskt kanske. Men så här, jag, jag kan bara förklara för en person i taget. Jag skulle vilja förklara för fler folk. Sen har jag ju tittat på Fråga doktorn på SVT. Så mycket jag kan. Och älskar det programmet. Men då tänkte jag att jag skulle vilja göra något liknande.
3: Mm.
0: Fast lite... Lite roligare för jag tror humor, mm. att man har glinten i ögat mm. underlättar nog att lära ut. Men sen också eh, lite högt och lågt. Alltså lite högre i tak när det gäller vilka frågor. Mm. Och sen sprang jag på Nissa Hallberg mm. i höstas. Och, han, och jag bara pitchade det för honom. För jag vet att han har varit eh, ganska sjuk i hälsoångest. Och, och gjort även en del föreställningar om det här. Och då tänkte jag att. Det var egentligen inte mer att det skulle vara en hypokondripodd. Eller en podd inriktad på hälsoångest. Utan minisse så var det mer att. Jag tänkte att det skulle vara en bra liksom motor. Ah. Det skulle bli en bra dynamik. Om man sätter ihop någon med hälsoångest. Mm. Och en som älskar att förklara saker. Så slipper man anstränga sig så mycket. Eh, när man gör det. Och sen så insåg vi efter första pilotavsnittet. Att så här, vi behöver ju en kvinna med. Såklart. Vi vill ju kunna täcka allas. Eh, hela panoramat. Och. Och om vi ska prata om PMDS och menstruationer och järnbrist. Mm. Vi, vi, vi måste ha en kvinna med. Och, och det var det bästa beslutet någonsin. Så det beslutet tog snabbt. Så att nu är vi tre. Ja. Och Emily är lite mer eh, aktiv hälsoångestmässigt. Mm. Mm. Ja.
1: Du har en skådespelarbakgrund och ja. jag tänker när du beskriver dynamiken här så tänker du ju som en demonregissör. Liksom olika roller och, och vem är motor och vem är...
0: Ja men lite ja. sådär, jag har jobbat med tv också ja. så att man har kanske det i sig lite. En koll om liksom, ja.
1: vad är bra berättande.
0: Ja men precis, ja. Jag, jag tror det. Har ja. du
1: glädje av den här skådespelarbakgrunden även när du är läkare?
0: Ja men alltså ja, det har jag absolut. Och jag, jag fyllde 30 första terminen på Karolinska mm. institutet då. Så det var rätt sent påkommet. Och då tänkte jag så här, har jag ödslat all den här tiden och pluggat teater i New York mm. i två år mm. och liksom så. Men med tiden så känner jag att tvärtom. Mm. Jag är så glad över det och eh, jag vet inte hur mycket skådespeleriet... Eh, jag kanske blir bättre på att förklara saker. Alltså lite mer så att man, man har läst så många texter. Så att man mm. kanske har det i sig. Men ja. Men framförallt så tror jag att. Att ha levt och kanske inte alltid mått bra psyk. Alltså att jag, jag har liksom inte levt på en pinne hela livet. Och det har jag nog ännu mer glädje av. I mm. patientarbetet. Att jag vet vad ångest är. Jag vet vad depression är. Mm. Och då är det betydligt lättare att, att kunna. Eh, möta folk där de är. Och förstå. Mm. Mm. Försöka förstå ja.
2: Jag bara tänker att några lyssnare kanske tänker Vad har jag sett honom någonstans Eller hört hans röst ja. någonstans Visst var det filmen Kodisbällan Ja men precis, sedan... då hade vi ju
0: väldigt mycket ljusare röst. Där, ja. För ja. då var jag bara 13 Men Kodisbällan var det, nej, men ja. var, var det ja. första jag gjorde Just det, ja. var det, ja.
2: Ja. Och har du något annat minne av, Om någon nu vill liksom titta tillbaks I din film, tv, historia ja.
0: Alltså Nej, men ondskan håller ju fortfarande. Den går ju och sådär. Och det är många som fortfarande känner igen den från mm. det. Så då, då kan jag säga onska mm. Där jag spelar en mm. osympatisk rackare. Mm. Mm. Ja. Mm.
1: Tyckte du bäst om eh, sympatiska eller osympatiska?
0: Bra fråga. Jag tror att liksom variationen eh, förnöjer så. Mm, var så var att, eh, ett tag så kände jag att jag bara blev den här dryga killen i ett gäng. Och det, det blir inte så kul heller. Mm. Faktiskt.
1: När du är en sån Genuint sympatisk jag försöker. Ja, men Jag försöker, jag har mina dåliga <laughs> sidor också. Hårt, och de får man hårt. liksom ta fram då ja, när man spelar. Ja. Du, eh, vad ska vi kalla det? Hälsongens hypokondri, vad är en korrekt term?
0: Nej men eh, det där är lite intressant. Hypokondri, jag menar i tiden sa har man inbildningssjuk. Eh, hypokondri, vet ni var ordet kommer ifrån?
1: Grekiska, hypo, ovanpå någonting
0: Ja, hypokondriet Det är precis under, liksom nedanför bröstbenet Där Aha. magen börjar, översta delen av magen Hypo, under, Aha, kondriet under, förlåt, under det är liksom rebensbågarna Aha. Och det är väl därför man Alltså att det heter så tänker jag för att det ofta Man tar sig för magen Aha, just, När någonting är, det är Ja, magkänslan, och den Aha. finns ju Men eh, sen ett tag Det finns Aha. ju en diagnosmanual För psykiatriker framförallt För psykiatriska diagnoser som heter DSM och den uppdaterar och reviderar eh, inte jätteofta men ibland. Och senaste versionen då DSM-5. Nu kommer jag inte exakt ihåg när den kom. Men det var inte allt för länge sedan. Då ändrades hypokondri till sjukdomsångest eller kroppsligt syndrom. Inte hälsaångest av något konstigt skäl. Nej, men vi nej. säger hälsångest. Och jag tror att anledningen till att man eh, valde att ändra från hypokondri var att det kunde anses vara lite nedsättande. Mm. Att det hade blivit så. Det är ja. ja. Så, så man ville eh, få en
1: mer neutral... Eh,
0: ja, men lite så. För det, det är så otroligt mycket skuld ja, hos den som lider av hälsoångest. Så, så det finns in, inte det minsta utrymme att göra sig lustig Nej, eller så. så att jag tycker det är bra. Och sen så får den som har hälsoångest självklart säga eh, att den är hypokondriker. Mm. Men mm. jag gör inte det.
1: Du, hur vanligt är det här idag?
0: Ja, alltså jag läst lite och det är ju svårt att... Det, det finns ju ett stort mörkertal. Men någonstans mellan 1 och 5%. Mm. Och där tror jag mer på 5%. Men är
1: Sen det här jag... binärt? För jag kan tänka att det är inte liksom antingen har man hälsoångest eller inte. Utan det finns en
0: enorm gråskala, eller hur? Ja, alltså där går vi in liksom på diagnostiken. Och apropå den här diagnosmanualen då. Ja. För det, det är ett ångesttillstånd. Och det innebär en orimlig eller överdriven rädsla för att vara eller bli sjuk drabbas av en allvarlig sjukdom men det som är så viktigt för att man ska sätta en diagnos i, inom all psykiatri det är att det ska innebära ett lidande mm. och ett nedsatt, nedsatt livskvalitet mm. Där man undviker sociala kontakter. Man, alltså, där det ingår undviker undvikande läkare. Och ett, ja, undviker läkare <laughs> eller träffa läkare hela tiden. Och, äh, precis. Och det finns ju två sorter där. Ah. Så att det måste ingå lidande och, och, och för att man ska kunna sätta diagnosen. Ah. Sen att vara lite orolig för sjukdom, det är ju fullt normalt. Mm. Men när någon som inte har hälsaångest är orolig för att hjärtat slår dubbelslag- då När den kommer till läkaren och man, man eh, gör ett EKG och, och tittar och säger- nej men det här är lugnt, det är vanliga dubbelslag, drick mindre kaffe. Eh, då blir den friska personen med, med sjukdomsoro bli lugnad. Och sen är det klart. Medan någon med hälsoångest blir lugnad i ungefär eh, en kvart. Och mm. sen kommer ångesten tillbaka mm. ännu mer. Och tänk, tankar, katastroftankar, tänk. Jag glömde att säga- nej gick upp för trappen igår. Oj, mm. ja, och så. så där har vi skillnad. Och läkaren
1: sa, sa ju. Men tänk på det här. Och alltså man ja, går igång på ja, varenda liten detalj. Ja. Ja.
0: Och där har vi skillnaden. Ja. Så att därför ska vi vara väldigt noggranna med. att liksom inte eh, strössla ordet på När det gäller vanlig sjukdomsoro. För att det, den, det ska man ha. Det, det är någonting som. För människan framåt och göra att vi överlever. Mm. Att vi känner efter ibland. Mm,
1: ja. Just det. Berätta om det där. Alltså, lite hälsoångest. Alltså, jag sa ju att jag kunde vara ibland så här. Ha hälsohybris. Ja, men det är
0: fruktansvärt. Ja, är det det? det, det alltså, du sa det och är såg glad ut. Ja, men, ja. Och, och mår du bra så är det ja, ju fantastiskt.
1: Jag mår jättebra. Ja. Så att grejen är så här. Ska man lita på de här signalerna inifrån kroppen? Det är ju det det handlar om egentligen.
0: Jo, men det är det. Och eh, vi har ju, jag menar, vår smärtupplevelse... Det, den fyller ju en jättebra funktion. Mm. Och det är ju att vi ska ta bort handen från plattan som är påslagen. Alltså så att vi inte bränner oss. Mm. Eh, vi ska inte belasta vårt ben eh, när vi har brutit det. För då blir det värre. Mm. Men det finns alltid en gråzon när... Om vi till exempel pratar om sklättskada och ett brutet ben... Eh, då ska vi lyssna på smärtan och inte belasta det och söka vård. Eh, och jag menar när vi levde i grottor och samlade bär och så så eh, låg vi säkert ner och, och vilade. Mm. Men sen har vi till exempel smärtan mm. Det som lite slarvigt ibland kallas för ledförslitning. Alltså ledbråsket eh, blir försämrat. Mm. Den smärtan ska vi inte riktigt lyssna mm. på- för lyssnar vi på den och blir stillasittande- då blir artrosen värre. Och det där är ju väldigt svårt. Mm. Och när det gäller någon med en hälsoångest- som kanske har blicken vänd in lite för mycket- och känner varje hjärtslag och, mm. och, och så- nej, då kanske vi ska öva oss på att vända ut blicken. Så det är, en svår, det, är en svår det är svårt att ge liksom generella råd ja. så-
1: Det finns också många sjukdomar. Till exempel bröstcancer. Det ja. ger ju ingen smärta ifrån sig. Det kanske inte ger några tecken alls. Nej. Eller väldigt diffusa väldigt tecken. Väldigt diffusa tecken. Lite spänningar och sådana ja. saker. Ja. Och sen kan det också vara... Jag måste alltid sova med öronproppar. För att min man snarkar väldigt mycket. Ja. Problemet med det är att man hör sina hjärtljud väldigt ja, bra ja. för man får ju en inåt blick på, på ursen. Ja. och när man börjar lyssna på dem så är det ju rätt så här jobbigt liksom ja, ska jag ska slå en gång till. Ja. 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 då blir man som den här eh, Tintin som jag läste mycket när jag var liten. Captain Haddock mm. som var en äldre figur där. han var ju så att han skulle gå och lägga sig på kvällen. Och ena kvällen så la han skägget ovanför täcket <laughs> och nästa kväll har han The under täcket, till slut blev det så här, Hur var jag hade förra kväll, var det ovanför det under Aha, ja. Och man kan bli lite så med hjärtat ja. Nej men slår du... det inte lite långsammare nu lite? Ja. Jag ligger där med mina öronproppar ja. I snarkjudet ja. och börjar fundera Över hjärtljudet ja. Alltså hur, my hur mycket ska vi lyssna inåt På det här
0: Nej, men, Lite lagom, för jag kan bara säga så Under utbildningen så skulle vi Prova att göra ultraljud på varandra ja. Och titta på hjärtat ja. Och då såg jag mitt hjärta slå där ja. eh, På ultraljud och jag fick ja. panik för just det här kommer att sluta slå. Ah, det var så läskigt ah, att se det här hjärtat. Se liksom, det här så.
1: arbetet. Så jag kan
0: relatera till ah, den biten. Ah. Och jag tror att det är jättevanligt just på natten när det blir tyst omkring. Och liksom kroppen finns där. Ah. Och lever och tarmen rör sig. Ah. Men ju längre jag jobbar som läkare. Så blir min filosofi. För det får man faktiskt ha lite även som ah. läkare. Sen har vi PM hur vi ska utreda allting och så. Men... Mår man bra, ja. kolla inte upp saker. Mm. Alltså så, eh, ta inte blodtrycket. Är blodtrycket bra och du mår bra och du kan springa tre kilometer, kroppen bär dig. Så kolla inte det allt för ofta. Mm. Utan då brukar jag ge som uppgift, för ibland så just kring blodtryck som är en sån vanlig, vanlig sak som vi har att göra med. Så blir folk som köper egna manschätter, de, de tar liksom blodtryck flera gånger per dag. Mm. Och kommer med lista. Så här, nej mm. men nu är det bra, låt det vara. Mm. Och sen ses vi om ett år så tar vi om det, lite mm. så. Mm. Men, men det handlar om, mår du bra, mm. håll inte på att lyssna för mycket. Mm. För då kommer du inte må bra till slut. Mm.
2: Men du måste jag få fråga, vad, vad tycker du om det här med att man kan mäta sin hälsa så mycket nu? Som, Maria, du har ju din Åra och du gillar den, mm. och, och, och din man har också en. Jag, jag har tänkt köpa en, men då tittar jag på den här Gucci-varianten, den var så ny. Det, så här, är så det här är inte Gucci, det här är en åra varianten och, och allt ja. som man kan mäta, ja. är, det, är det bra?
0: Bra fråga. Ibland, alltså smartklockor, i den här ringen, är det också lite mäter en puls och syremätnad? Ja, och syremätnad, ja,
1: syremätning. Som...
0: Ja, alltså... Jag, jag, ligger, jag är ingen läkare som eh, ligger på spetsnivå när det i framkant i forskning utan jag, jag, så ska sägas. Det beror väl på, men jag menar den enda gången som jag har känt att jag har varit tvungen att mäta min sy syremättnad, det var under covid när jag var väldigt sjuk. Mm. Eh, och visste inte riktigt vad jag skulle mm. göra tidigt under den pandemin. Men det är ju då. Annars, jag sitter här och kan prata länge utan att och liksom behöva andas. Det, för mig så tyder det på att jag har en bra. Jag har inga problem med min syremättnad.
1: Får jag ge ett alternativt synsätt som mm, inte går emot det du säger? Ja. Så här tänker jag. Jag tycker om mätningar som levererar resultat som gör att jag kan vara självlärande och självförbättrande. Ja. Det vill säga, en mätning som talar om för mig att jag har... 35 procents risk för att eh, dö i ALS. Mm. Den är inte jag intresserad av. Nej. För det kan inte jag påverka. Nej. Den kommer bara ge mig ångest. Ja. Men den här lilla glada åraringen ja. talar om för mig. Lär mig hur jag ska sova bättre. Vi för jag vill upptäcka då? att om jag trycker i mig tre feta drinkar klockan 11 på kvällen kommer jag sova som en absolut kratta och ha en minuts minutsremsöm. Ja. Och jag kommer kunna se hur mitt stackars lilla hjärta inte kan liksom gå ner. Aj. Och medan jag vet att min gräns går vid ett glas vin. Och ja. efter det påverkar mitt hjärta. Och sen kan jag fatta nya beslut. Utifrån det är ibland
0: väldigt bra beslut.
1: Och några gånger väldigt dåliga beslut. Men då gör jag dem medvetet. Nej, men, och då har, då
0: finns det medvetet. Vad säger du om syfte. det Nej, jag, jag, håller, jag, jag håller med. Eller jag tycker det låter jättevettigt. Ja. Eh, för det är ju så. Precis som du är inne på. Och, och någonting som vi läkare ibland inte är så bra på. Men som vi måste jobba på. När vi beställer utredningar. Alltså ja. röntgen eller så. Ja. Eller blodprover. Vad ska vi göra med svaret?
1: Precis. Eh, och, och, så.
0: Precis. Och så är det ju med, med det här med ALS. Vad ANS, gör vi 30%. Ja, så, så Jag har 30%. Ja, nej, men, ah. så. Jag skulle inte sova gott av det. Nej. Utan då är det ju bättre att den dagen eh, om jag skulle drabbas. Att jag får reda på det då så ja, jag kan så leva jag fullt också. tills dess. Så
1: känner jag också. Eh,
0: Men då har du ju ett syfte med din pulsmätning. Och jag kan så.
1: göra något med svaret. Ja. Och min styrsvägerska är professor på Karolinska i klinisk genetik. Och ah. hon sitter ju med många föräldrar som gör fosterdiagnostik. Ah. Och hon sa det att det är så viktigt att tänka igenom innan. Vad ska vi göra ja. med svaret? Mm. Vad, vad, om vi får reda på att det här barnet är väldigt sjukt, mm. halvsjukt. Mm. Vad ska vi göra med det här svaret? Ja. Att tänka på det innan?
0: Och, och det är... vad, vad, vad tänker du om det? Jag försöker alltid jobba mm. så. Och jag tar inte jättemycket blodprover och, och, och så. Men jag försöker vara stringent och ta det när det behövs såklart. Mm. Med exempel en ganska trivial sak. Ni vet vad CRP är. Mm. Snabbsänkan som ofta är ett tecken på inflammation indirekt infektion mm. jättevanligt prov, det kan vara jättehjälpsamt men när någon kommer in och är förkyld och har lite feber mm. till mig mm. då finns det många kollegor som alltid har ett CRP mm. men då är det så där om det är så halvförhöjt, vilket det är när man har en virusinfektion, mm. men vad gör man då vad gör man om det är lite mer än halvförhöjt mm. då hjälper det inte mig, utan mm. då, då, då tittar jag på allmäntillståndet, tillståndet, mm. lyssnar på lungorna mm. ser att personen kan prata utan att behöva kippa efter andan, så liksom så så det är högt och lågt Och när det gäller klinisk genetik så är ju liksom Det
1: är stora beslut
0: Existentiella ja, det är existentiella alltså det är på en hög beslut. nivå Så ja. att självklart är det ju ännu viktigare där ja. Ja. Men jag tycker att vi, vi behöver bli bättre på det Och vi behöver lära oss det tror jag Även i våra skolor lite mer
1: ja. Alltså då talar du läkarutbildning Läkarutbildning,
0: ja. ja För det är vi som beställer alla utredningar Precis, och, att man har ja. en
1: humanism i detta ja. också Du, är eh, vem får hälsoångest? Är det en läggningsfråga? Är det situation? Är det kulturfråga? Hur ser du på det?
0: Arv och miljö gäller ju alltid. Alltså du kan födas med, jag brukar prata om livets lotteri. Att vi föds med olika, vi ser olika ut på utsidan. Och vi ser också olika ut på insidan. Även om det, vi har jättemycket gemensamt. Mm. Men framförallt i hjärnan så, så har vi olika. Jag är en ängslig själ. Eh, så föddes jag. Jag har det i blodet. Och det finns säkert en bra funktion med det. Men vi kan inte göra någonting åt det. Alltså hur vi föds. Sen självklart miljön i vår uppväxtmiljö. Om vi har väldigt oroliga föräldrar mm. kring sjukdom. Så är det klart att, att har man då en sårbarhet med Och sen även blir matad i, i sin uppväxt. Så är det klart att, att det blir värre. Mm. Eh, sen kan det också vara eh, rena trauman. Alltså upplevelser som, som har färgat den och, och väckt en sån eh, oro och ångest. Så att, lite olika men multifaktoriellt då, såklart. Mm. Ja.
1: Hänger hälsoångest ofta ihop med någon annan klinisk neuropsykiatrisk diagnos?
0: Vet jag inte. Har du ADHD så har du ofta eh, lite mer ångest än genomsnittet. Men, men hälsoångest hänger ihop med, med ångestpanoramat kan ja, man säga. Är, är det ja. en
1: del av ångestfamiljen skulle det, jag ja, ja,
0: Absolut, absolut.
1: Mm.
0: absolut. Så att det hänger ofta ihop med generaliserat ångestsyndrom eller, eller paniksyndrom. Eller om man har alltså, en, en fobiker. Mm. Så. För då har man ju någonstans en hjärna som lätt... Tar på sig nya oros eh, orsaker, så, ja. Ja, Triggers och så.
1: Eftersom jag har bekantas och vänner som har haft riktig ångest. Så bara mm. liksom att vi använder... använder vi, för ibland kan vi bara säga att jag har ångest ja, för att jag ja. har matteprov. Bakisångest. Ja, bakisångest ja. uppe sidan. Men, men mm. här talar vi som om klinisk ångest. Ja, ja. Och vad skiljer det från en vanlig så här... jag har ångest för att jag inte har betalt räkningen. Eller vardagsångest. Så att... Alltså
0: har du inte betalt räkningen... Så ska du ha ångest. För att ångesten får oss att betala räkningen. Och liksom ja. påverka vårt beteende. Så att vi inte blir räkta. Men när du har betalt räkningen. Så ska den oron vara borta. Och, och så. Sen är det det här lidandet vi pratade om innan. Att det måste ingå. För att man ska faktiskt sätta en psykiatrisk diagnos. Alltså oro är ju en känsla. Vi har begåvats med mm. av en anledning. För att vi ska överleva som organism. Eh, och, så. Mm. och kunna föröka oss. Och bo och äta mat och sånt. Mm. Ja.
1: Och men när man har en psykiatrisk diagnos kopplad till det så går den här ångesten liksom överstyr och man har svårt att ska vi säga, tolka alla de här orosignalerna som kommer in och det blir en förlamande känsla.
0: Ja men precis och sen så ofta har man en ångestsjukdom oavsett så, så ingår ofta att man har beteenden. Som kommer intuitivt mm. för Det vill säga att eh, jag ringer någon av er. Eller, eller, liksom, eller någon jag känner. Oftast någon jag ja. känner för övrigt. Eh, och säger du eh, jag har en liten knöl här vid, ja. under eh, ma äh, magen. Det är inget farligt va? Mm. Alltså att man hela tiden söker försäkring. Mm. Eller att man har ett undvikande beteende. Mm. Eh, man, man bara försöker lägga locket på. Mm. Båda de här beteenden förstärker eh, grundproblematiken. Mm. Ja. Mm. Så det är väl liksom hur en ångest kan förvärra, ett ångest ett kan förvärras. Mm. Och det är det som är så viktigt att bryta.
1: Jag har sett en sån här ångestattack eh, på
0: riktigt. En panikattack då? Ja, ah. en panikattack
1: ah. kopplad till hälsoångest. Mm. Hos en vän till mig, jag var med vid ett läkarbesök. Det var liksom en rad diffusa symptom och massa värden som var i gränszonen- mm. och någon otroligt märklig sjukdom som ingen någonsin hade hört talas om- som, som hen ville då söka upp läkare kring. Och när den här läkaren då inte svarade hen. På ett helt entydigt sätt. Att det inte var den här mm. sjukdomen. Så fick eh, den här personen en panikattack. Och mm. kröp längs golvet. Mm. Och eh, enormt eh, rör. Alltså jag verkligen lider med dem som har hälsångest på det starka sättet. Mm. Hur, hur kan en sån här panikattack... Vad kan föda den och, och hur kan den utvecklas om du skulle beskriva när hälsoångesten verkligen liksom pikar. Så man förstår att det här är ingenting att leka med utan det här är på allvar.
0: Ja alltså eh, någon med hälsoångest behöver inte på automatik ha, ha panikattacker. Utan det, 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 det alltså, Ångest som ångest och det handlar om fight or flight och, och att vi ska mm. överleva allting. Men man behöver inte ha panikattacker men en panikattack. Fungerar ju så att vårt limbiska system, är liksom det djupaste som ser till att vi överlever, att vi snabbt som 17 springer ur gatan om det kommer en bil som inte ser oss. Alltså all, allt det Det innebär ju att vår kropp ska överleverera. Mm. Alltså vårt hjärta måste slå snabbt, vårt, eh, våra lungor vi måste andas snabbare. Mm. Det är ju för att kunna springa från den här sabeltandade tigen mm. från början liksom, och överleva och rent biologiskt. Vad som händer det är att för vi har ingen kontroll över vårt limbiska system Nej. och det ska vi inte ha för Nej. vi ska inte stå och hinna tänka och fundera när en bil kommer eller ett rasar ner när vi Det här på är en promenad. slags
1: nödutgång liksom. Ja och det, bara, ska, det är som en mm,
0: reflex mm. Eh, och så ska det vara. Mm. Det är därför vi sitter här idag förmodligen alla tre mm. men så vi har ingen kontroll över det. Våra frontallober är liksom inte med på det men Däremot så kan känslointryck och, och även triggers då mm. eh, som att en läkare tittar ner eh, när, man, när de sitter med och hummar på ett visst sätt. Mm. Eller någonting mm. som uppfattas då av våra djupare delar i hjärnan som sätter igång mm. fight or flight systemet, pumpar ut adrenalin. Plötsligt uppfattar vi med medvetande att nu har jag hjärtklappning. Mm. Det här är läskigt för jag intuitivt inte ut springer, det händer inget farligt. Och sen så blir man rädd i, här uppe i frontalloberna, eh, vårt medvetande. Och det skickar ännu mer signaler ner till den här amygdala då, som är huvudspelaren. Vårt alarmsystem som sätter igång ännu mer adrenalin och så. Så hamnar man i en sån loop. Och det är ju jätteläskigt om man plötsligt får hjärtklappning. Eller börjar bli anfad. Fast egentligen så är det ju vår kropp som förbereder oss på att kunna springa en mil och, och då, den förbereder oss innan vi springer vilket är mm. fantastiskt mm. Ja, det är en viktig del tycker jag att förklara att våra kroppar är fantastiska mm. Mm.
1: och har man en hälsongest som är så utvecklad och skapar så mycket lidande för den vad finns då för verktyg medicinskt och terapeutiskt att hjälpa?
0: alltså panikångest eh, en bra KBT-psykolog är liksom högst uppe på min lista. Mm. Det finns även just för. Eh, bland annat hälsoångest. internetpsykiatri, mm. Som också kanske. Är, det, det blir mindre insats. Man behöver inte resa någonstans. Det, det är nog mer kostnadseffektivt för samhället mm. etc. Mm. Men som ger bra resultat. Mm. Men. Då behöver man göra eh, jättemycket jobb själv. Det behöver man alltid göra. Mm. Man kan inte räkna med att en psykolog eh, eller internetpsykiatri kommer lösa det här åt den. Utan man måste göra sina läxor. Det är det enda sättet. Men sen i, i vissa fall där kanske s, en psykolog inte når fram. Eller att man är så pass illa däran att det är svårt att ta till sig eller göra sina hemläxor. Mm. Mm. Så kan det bli aktuellt med antidepressiv behandling. Men det är absolut inget som ska skrivas ut tycker jag i första skedet. Mm. Utan, men, men det kan ibland hjälpa och behövas. Mm. Men det är om du har ett markant lidande ja, och funktionsnedsättning i livet såklart. Det.
1: Kan alla få hjälp av de här, den här, för det här är ju ofta en kombination som används. Mm. Finns det obotliga fall eller mena, kan man hjälpa alla
0: tycker du? Ja, jag får faktiskt sticka ut takan och säga ja. Sen mm. så kan det ta mer. Det kan, man, man kan behöva. Som läkare så brukar jag ofta suga åt med de här och säga att nu är jag din läkare om du tycker att det är okej. Okay, och så mm. bokar vi in förebyggande besök och så. Så att man får hitta lite olika vägar. Mm. Men jag vill faktiskt hävda att alla kan bli bra. För mm. annars vore det så tråkigt att jobba som läkare.
1: När man går till en kbt terapi peft, mm. kognitiv beteendeterapi, så, så, så tränar man i mycket sätt att prata med sig själv. Mm. Eh, och förhållningssätt kan man säga. Mm. Att liksom man har det gamla förhållningssättet, sjukdomen kommer döda mig till ett nytt förhållningssätt va? Ja. Ja, och vad, vad är det för typ av saker man kan träna sig, betraktelsesätt man kan träna sig som kan hjälpa?
0: Nu är ju inte jag psykolog, mm. men... Eh, Dels så vet jag att alltså, man behöver göra upp kontrakt med närstående eh, och verkligen, eh, dels måste man erkänna och, mm. och inte dölja sin hälsoångest. Mm. För det är rätt knepigt. Mm. Eh, dels i vårdkontakter men, men heller inte bland nära och kära de man mm. anförtror sig till. Utan där måste man göra kontrakt. Att ringer jag dig och, och säger att den här knölen är inte så farligt mm. eller och så försäkringsbeteendet mm. så får inte du svara. Mm. Alltså så, för att mm. så fort någon svarar då, då liksom man underhåller ångesten. Mm. Så att det finns lite olika eh, grejer men jag eh, känner en fantastisk psykolog som eh, också jobbar lite med att man, man kan tidsbestämma oron. Mm. Att istället för att smeta ut över ens vakna tid och kanske till och med nattetid, mm. mellan fyra och fem i eftermiddag. Då får jag oroa mig och då får jag oroa mig hur mycket som helst. Mm. Så kan man faktiskt sitta och bara oroa sig. Mm. Och oftast tror jag att oron är mindre än vad man tänker. Men att man liksom, man, man får strukturera upp det. Mm. Jag tror mycket generellt i allt, allt som har att göra med, med tankar och känslor att skriva. Skriva ner hur det känns. Göra lite lister vad som mm. känns och så. För att annars, det är så lätt att det blir smetigt och diffus i hjärnan. Och, och när något är ostrukturerat så blir det mycket läskigare. Och, så, och, och när man läser
1: känslor. så går ju frontalkortex på. Ja. Och då är man i sin rationella hjärna. Förhoppningsvis. Ö, 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 <laughs> Beroende på
0: vilken frontalkortex. Ö, ö, ö. Nej men ja, 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 Nej men absolut. Då har ja. man det logiska och... Det logiska. och det smarta, det är, det är ju smart. som när man bråkar med någon ja. så i fighten eller i, i ja. liksom diskussionen så kan man säga något dumt, ja. tio minuter senare när våra frontallober ja. kopplas på så bara, men varför sa jag sådär, ja. det var dumt, jag kunde ja. ha sagt sådär, ja. så. det det men det människa. är mänskligt och det får vi bara hålla oss till, ja. men så är det ju på alla sätt med, med ångest också.
2: Mm. Jag måste bara få lägga till att det med tidsbestämma är så bra även om man är sjuk på riktigt. Jag har en, en vän som hade bröstcancer, nu tack och lov, mm. frisk eh, mm. sedan länge. Men när hon var sjuk och mitt i allt helvete då bestämde hon och hennes bästa kompis att de fick prata en viss tid varje dag. Mm. Och då fick hon bara ösa ur sig all ångest ja. som ju var berättigad mm. eller vad man nu ja. säger. gråta och, och då fick hon bara ja. ut. Det, och då släpper hon smeta ut ja. det här över hela dagen. Som om man nu... Ja, vi har ju lyssnare som är sjuka och, mm. och, och kämpar med det. Mm. Då att just hitta den här ventilen mm. på något sätt. Det mm. kan, kan funka.
0: Ja, men då blir det också så här... Och, alltså, i, det blir tillåtande. För man mm. måste tillåtas känna de här ledsna känslorna. Oroliga känslorna. För trycker vi ner dem hela tiden. Då, det är som en tryckkokare. Yeah. Uh. Så det är helt korrekt. Ja det låter hemskt men när, när jag har en patient framför mig eh, och, och så pratar man och så ser man plötsligt så säger man något eller någonting som gör att ögonen tåras mm. då rullar jag iväg det här är så liksom mm. då rullar jag iväg på min rull eh, kontorsstol mm. till eh, pappersautomaten eh, mm. och så hämtar jag alltid servetter så mm. gråt nu och det är lite larvigt när man mm. pratar om det men, men det är så för, liksom så man ja. måste vara tillåtande ja, ja. Ja. För då har de gått och, och, och liksom hållit du, på det där. Och det tar så mycket energi att dölja saker. Ja, ja. Verkligen,
3: verkligen. Mm.
1: Det finns ju då situationer när är väldigt närvarande och berättigat Till exempel mm. när man väntar på provsvar. Mm. Och man har gått och oroat sig för något. Och nu undersöks det om man till exempel har en tumör. Mm. Det är ju en hälsoångest som är berättigad. Ja. Så, så hur kan man ta vare... Eller en
0: oro, en oro. Inte hälsoångest. Nej, förlåt, förlåt. Ah, nej. Du, du, du. Ah, Men nu är jag lite... Jo, jo men, men det,
1: ja. Ja, vad ska vi kalla det för? En väldigt... Ja, vad vi nu än kallar det. Ja, en ja, oro ja. som ja. är djupt förståelig. Ja. Eh, hur kan man ta hand om sig själv under en sån påfrestande? Är det då boxa in oron? Eller vad, 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 vad finns för tekniker man går och väntar på provspar? Som är, kommer betyda mycket för henne. Vad har du sett för bra strategier?
0: Jag är ju sällan med när de väntar inse nu. Ja, men då har du skickat just, vidare äh, om ju. Ja.
1: Det är ju allmän, ST, allmänläkarnas.
0: Ja. Ja, det är ju högst liksom hur jag gör. Och man, efter ett tag så har man ju sina favoritsägningar som funkar och verkar stilla oro. Men jag brukar säga att din oro har fört dig hit. Den har gjort sitt jobb. Nu har vi tagit de här proverna. Lämna din oro här. För att nu har oron, jag tar över din oro. Mm. Och jag eh, jobbar med att ta över folks oro, och jag vet mm. vad jag ska göra mer än mm. så. det försöker jag säga. Alltså mm. verkligen sanera lite. Mm. Och förklara att oron har varit jättebra. Som sagt, det finns en funktion, med, ah. och du har tagit det hit. Mm. Sen är det svårt. Mm. Och det var därför jag var lite petig. För att eh, oro inför liksom läskiga prosfar eller någonting som mm. kan av, vara avgörande mm. jämfört med hälsosångest, i olika saker. Och ibland är det så. Mm. Att är det så under... olika saker? Ja, men, alltså, men det är ju nu...
1: samma system som går igång, bara det att i ena fallet går det över och ja, andra inte.
0: Ja, men då är det inte en sjuk... Alltså, om vi diffar ja, mellan ja, hälsaångest ja. som ja. är en orimlig rädsla ja. eh, med normal sjukdomsoro. Mm. Vilket är svårt att liksom, eh, komma till rätta med när man väntar på provsvar. ibland är det så att då får vi vara oroliga, ja. vi får sova dåligt i två veckor ja. och sen har vi svaret. Ja. Och
1: så, så Medan med
0: hälsoångest så, så är det där, det, det har det inget slut. Det fortsätter ju... Det spränger roll att du får provsvar. Nej. Och så. Och där, därför är det en viktig skillnad. Äh, skillnad
1: ja. Har du några tankar om det, Karina Du
2: har ju väntat på mycket provsvar med... Ja, ja. erfarenhet ja, ja. att dela. Ja. Eh, med min man som var sjuk och inte lever längre. Precis. Mm. Det eh, blev rutin på något sätt, skulle jag säga, efter ett tag. För att det mm. var så mycket, men... Vi var ganska bra på det. Ja. Att fokusera på annat. Ja. Eh, ut och gå, eh, ut och springa. Fokusera på vad vi skulle äta till middag. Göra något roligt. Anders var mästare på att inte ta ut oron i förskott. Det var, det var, det var liksom hans motto. Liksom. En verk i taget inte... som man föder barn. Ja. Ja. Mm. Ja. Så det, eh, det är ju en konst. Mm. Det är en konst. Men jag, är en konst. Eh, jag, ja, så att där, eh, vi kunde hushålla med. Krafterna Och oh. ha dem till, till annat. Oh.
0: Oh. Och det, ja, det, jag jobbade inom. Jag var tre månader på, inom palliativ medicin. Mm. Och avancerat sjukvård i hemmet. Och där var det ju väldigt. Det var synd om alla. Och alla var i en fruktansvärd situation. Och, mm. men jag, jag, och där var det just att försöka leva som vanligt. Och, och planera middag. Och något som är gott. Och det som smakar eh, hyggligt så. Och eh, promenera. Och allt, allt man kan mm. under tiden.
1: Mm. Du, eh, du gör hälsopodd. Ja. Vi gör hälsopodd. Ja. Vi håller ju på med massa mass information mm. Om svåra saker. Ibland har vi lättsamma saker. Ibland mm. har vi svåra saker. Ibland har vi allting på en gång. Mm. Är det något speciellt vi ska tänka på. För att vara sanna. Men liksom inte sprida hälsoångest i onödan. Är det något speciellt ansvar vi har. Är det någon speciell sak du tänker på.
0: Ja alltså. Vi vi tre ska ju tänka på samma saker. Eller så ja, 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 ja. Men nu, och, och, och där kan jag tycka att... Eh, man vill ju ha lyssnare. Och gärna. Eh, det är en positiv sak. Och att man... För det kan jag tycka med så kvällstidningar, hur de rapporterar om, om hälsa är, kan jag tycka är fruktansvärt. Det driver nog mycket hälsa Nu
1: får du vara försiktig, för Karina har varit högchef på Expressen.
2: Way back. <skratt> ja, och, det, och det är okej, okay. jag läser ju Expressen <skratt> och Aftonbladet och, och, och så. Och Nej, ja, men var jag har och med det kort, jo, jo, men det här kort, det är väldigt kortsiktigt alltid Jo, men det är det, och det
0: handlar ju om man alltså, såklart då, business. Mm. Eh, men att liksom inlåsta artiklar med jag brukar skoja, jag vet inte om jag har sett artikeln eller om jag bara hittar på, men så här, ditt bajs kan vara cancer, lite ja, så, ja, ja, ja. Eh, klicka här och, och då, eh, jag har ju inga såhär premiumabonnemang eh, på kvällstidningar, så jag klickar ju aldrig och jag kan tänka mig att det är ganska många som saknar och ser bara den här eh, artikeln mm. eh, liksom själva rubriken och det ska vi inte hålla på med någon av oss, mm. eh, faktiskt mm. men, men jag, jag har ganska alltså, eh, jag kan oroa mig jag på att säga att jag kan ha ångest, men jag kan oroa mig för att jag ska göra människor mer oroliga i podden mm. så det tänker jag ofta på mm. Och är väldigt medveten om och lite, lite nojig. Ja.
1: Men en sak som jag tycker är viktigt ihop med det du säger förstås. Är ju att även om man talar om jobbiga grejer. Att alltid också ha ett vägen ut med. Mm. Mm. Så att det finns liksom även om det är och sjukdom. Förhållningssätt. Mm. Metoder, möjligheter, att det ska alltid finnas också ljus. Ja. Så att man inte bara lämnar människor med en så här mörk, ja, men alltid kört känsla. Ja. För det, det Nej, är inte där vi ska Glinten i ögat.
0: Vara... Ja. Alltså glinten i ögat ja. är svårt om vi liksom pratar cancerbesked såklart. Men, och där får man liksom använda sitt sunda förnuft och inte mm. bli gränslös. Alltså man, jag har lärt mig genom de här nio åren att... Jag tog bort, jag gillar att skoja och när jag blev läkare tänkte jag, jag får inte skoja, nu får jag sätta stopp för allt skoj, för det kan mm. bli så fel. Mm. Men sen har jag liksom tagit tillbaka det steg för steg lite mm. och, och också timingen när kan man skoja, när kan man avleda någon, mm. även i ett fruktansvärt samtal, om, mm. eller om något fruktansvärt. Men man får aldrig göra sig lustig eller, eller liksom skoja på någons bekostnad eller mm. kränka, alltså det, det är så, men, mm. men ja.
2: Men man gillar ju läkare som har ett känsloregister om jag nu tänker på dem som jag och, och Anders träffade. Mm. Och, och det var ganska många. Så de som är så här helt stiffa som bara, ja jag kan bara uttala mig exakt. Alltså de mm. som som en robot mm. och operationen gick så här, mm. punkt, hej då. Kaffe, ja det finns där. Ja. Alltså du vet, he, en del är helt, mm. men, men de är ofta, nu gener, generaliserar jag, ibland är de kirurger. Ja, och skitduktiga kirurger. Ja. Och då ja. gör de det fantastiskt. Ja. Ja. Men sen till exempel onkologen som vi, mm. vi hade. Var ju lite mer som du beskriver. Ja men så här. Tjena Anders hur läget? Ja men du vet. Kunde skämta lite. Mm. men du gör vi så. Då har vi en plan liksom. mm. Och lite så här skönt. Lättsamt. Det behövs ju för att det är ju. Blir ju kanske en, hel, en del av livet. Och då, då kan man ju inte bara. vara som en robot. Det går inte. Nej.
0: Nej men det, det, det är sant. Och, och sen så kan det ju också vara. Om någon som har. Den personligheten som du beskriver mm. tänker att jag ska bli mer rolig mm. eller jag ska skämta mer med patienterna så kan det bli helt fel utan mm. det där måste liksom komma naturligt och ja, ja, så naturligt. men sen sorterar det sig ganska mycket själv vad man väljer för specialitet också tror jag. Mm och eh, jag är jätteglad att det finns duktiga kirurger som ja, men, ja, men, och det är Gud, du också jag har stått och bugat äh, inför dem ja, jo, men så, ja. jag, misst, jag tolkar det inte ja. tror jag. Men, men just att äh, vi, vi har olika, vi, vi, har, vi är födda med olika egenskaper och arvomiljö och, och det och äh, ja, så men självklart ska man inte sitta gravallvarlig hela tiden bara för att man förväntas göra det
1: Om man har en anhörig eller kompis med mm. hälsoångest, ska man gå med i det eller ska man liksom hålla emot och speak truth? Vad är ett bra förhållningssätt?
0: Känner man sig övertygad om, och det gör man ju ofta om man känner någon, att det här är nog mer hälsoångest än faktiskt sjukdom... Um. Att man lyfter, man sätter sig lugnt och pratar om det. Och, och man ska inte anklaga eller säga att det sitter i huvudet. Eller så, allt sitter, alltså hjärnan sitter ju i kroppen och vi tar hand om allt. Men, men neutralt och empatiskt. Jag, jag har under de här tio åren upplevt att är ganska ofta som att du blir väldigt orolig. Och jag är orolig för du sover inte om nätterna. Och det tar upp mycket av din tid. och så Att man faktiskt. Eh, nej men jag budskap helt enkelt. Mm. Det gamla klassiska knepet. Mm. Eh, och. Jag är mycket för. Att gå med en anhörig till läkaren. Mm. Inte för att ställa krav. Och sitta och vara liksom så. Men faktiskt för att den drabbade. Eh, ska ha lite stöttning i det. Och att man faktiskt kan förklara om den drabbade inte vågar säga att, att jag har mycket ångest. Utan att man faktiskt är med. Så. Är med ja. Det tycker jag, då, då är man en god anhörig. Ja.
2: Ja, men var med och lyssna. Det är ju ja. så bra, det säger jag till alla som ja. undrar. Hur ska man göra om någon, någon blir svår mm. alltså utifrån ett anhörig perspektiv. Mm. Och då slipper också den som är sjuk förklara ja. allting för sen ska man förklara för 17 släktingar jo, men rit, jobbigt ja. så det är bättre att då den andra gör det jo men såklart så så ja. mm. och
0: i, i ditt fall liksom all, allvarlig diagnos och, mm. och förlopp såklart mm. men även i det här med hälsoångest ja. jag att, ja. Ja. misstänker man att den man älskar inte kommer gå till doktorn mm. eller att den kommer säga att allt är bra hos doktorn mm. då tycker jag man ska erbjudas i alla fall mm. ja.
1: Jesper Salén, ja. härligt att ha dig här mm, och prata om detta här. viktiga ja. mm. ämne. Vi önskar dig och podden lycka till. Ja, men tack så mycket. Ja. Mm. Ja.
0: Och lycka till är eh, ni med, fast ja. det verkar ni inte behöva. <laughs> ja. Jo, ja. Jättebra, tack.
2: Tack.
1: Det var Jesper Salén. Härlig läkare, eller hur Karina?
2: Verkligen. Mm.
1: Och när vi pratar om ångest så blir det också härligt att få prata om motsatsen lugn och harmoni. Och då kommer vi att tänka på en indisk urt som anses vara just kortisolbalanserande, alltså stödja inre lugn och ro. Vi talar om ashwagandha. Ashwagandha är sanskrit och betyder lukten av en häst. Det låter ju inte så hemligt <laughs> <så himla> inspirerande <laughs> eller. Hur? Kalla, kallas också för indiska ginsenget, Vitania som Nifera eller winter cherry på engelska, vinterkörsbär. Det här är en buske som växer i Indien och Sydostasien med små gröna och röda bär och faktiskt är den kusin med vår potatis. Och det kan man hitta i Ayurveda-butiker och faktiskt också på apoteket nu på vissa ställen. Och de är ju ganska noggranna med den vetenskapliga dokumentationen och det tycker jag är intressant. Och där hittar man tabletter, det är alltså den pulveriserade roten. Det verkar ur ordentligt gjorda studier som är både dubbelblinda och randomiserade kunna reducera serumkortisolnivåerna, alltså nivån av kortisol i blodet. Av ja, det här stresshormonet som binjurarna utsöndrar och som vi ju mår bra av i korta stunder, men inte för mycket och inte för länge. Den där långvariga kortisolhöjningen kan ju skada immunförsvar och hälsa. Och så visar samma studie att Ashwaganda kan förbättra både längden på sömnen och sömnkvaliteten. En mindre studie på 12 personer har visat att Ashwaganda kan leda till större muskelstyrka och syrupptagningsförmåga hos atleter. Och det finns en rad andra intressanta diskussioner om ashwaganda kan påverka inflammation, blodsockernivåer, fertilitet, ångest, minne och uppmärksamhet. Vi behöver göra större studier och innan man har gjort det är det förstås svårt för läkarkonsten att komma till konsensus om till exempel dosering kopplat till olika typer av symptom. Men jag har fått ashwaganda av min indiska läkarkompis i London, Jaya Prakash. En tablett före sänggående ger väldigt fin sömn och det ger mig balans. Eller också så gör du ashwagandabollar som är lite lycklig och lugnande efteråt. Vad säger du om det Karina? Det låter gott.
2: Det låter gott. Ja, så gör man det.
1: Då behöver man eh, hitta ashwagandapulver och det kan man alltså göra på ayurvediska affärer som finns i de större städerna i Sverige. Eller också kan man beställa på nätet. Mm. Och så tar man 15 dadlar utan kärnor, gärna sådana här medjol-dadlar. En och en halv deciliter kakaonibs, två matskedar kokosolja, havssalt och sesamfrön. Mixar man dadlar och har i en blender, formar till små bollar, ställer in i kylen och så smälter man kakaonibs och kokosolja. Och tar en liten gaffel eller en tandpetar och sätter på de här bollarna och dippar ner i chokladsmätten. Lägger på smörpapper och strör på havsalt och sesamfrön. Mm, vad gott. Det kan vi ha som en liten balans till hälsoångesten. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Ska jag ska försöka
2: lägga ut det här receptet också. Det har ni ja. efterlyst så att, ja. vi, vi, att det blir extra tydligt. Ja, precis. Ja, spännande podd om hälsoångest.
1: Mm. Och eh, det är intressant vad de här eller ångestsystemen in i oss kan spöka till det för oss som mm. människor, eller hur? Mm. När vi, när vi blir paralyserade av inbillade och verkliga saker. Mm. Och det, det förtjänar tycker jag mycket uppmärksamhet. Mm. Och har man en gång sett en sån här panikångestattack som jag har gjort just kopplat till hälsoångest mm. så det här är ingenting jag tar lätt på personligen.
2: Nej, jag har faktiskt råkat ut för det själv personligen en, en gång för, mm. för, för länge sedan. Men, mm. men det, det kan vi ta en annan gång. Mm. Ja. Men jag tycker också att det är spännande att komma in i en läkares vardag. Mm. Och, och just allmänläkare mm. som, som ja, får möta väldigt många olika typer av mm. patienter. De, de kan ju verkligen ta temperaturen lite på var vi, var vi befinner oss. Mm. Så det är, det är ju... Kul att Jesper har hittat den här kombinationen av att vara läkare och poddare. Ja, och använder sin
1: skådespelarbakgrund. Ja. Och, och fina, fina empati för mm. människan. Mm. Ja. Så tack för att du har lyssnat till oss idag. Om du har tankar om detta eller något annat än som
2: du tycker är viktigt. Så skriv gärna till oss. Mm. Vi har en mejladress som är halsorevolutionenpodcast.gmail.com och, och vi finns på Instagram där vi heter... Revolutionen podcast. Tack alla som följer oss, tack alla som lyssnar. Ni vet väl att ni kan trycka på plusset på er poddplattform för att följa oss och då kunna prenumerera och få påminnelser. Och sedan är det jättelätt att trycka på den lilla pilen och då kan man skicka det avsnitt ni vill dela vidare av till, ja, som ett sms eller ett mejl till någon mamma eller... Syster eller bror eller, eller kompis. Och då sprids vi och då blir vi så glada. Mm. Tack, vi hörs snart igen. Hej då!
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50